0: Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Yo feliz, ya casi estamos en la feliz Navidad y hoy pues vamos a hablar de felicidad con un hombre que me honra mucho saber eh, que es mi amigo, que es una amistad que ya lleva tiempo, tiempo en el tiempo del metaverso y tiempo en el tiempo humano. Tuve el honor de conocerlo hace un año y hemos seguido una gran amistad. Así que hoy les quiero presentar aquí en Tech Experience de Design Thinking a un hombre que está moviendo las organizaciones en México porque quiere que las personas realmente se dediquen a sentirse, a vivir de una manera mucho más feliz, pero también que las organizaciones empiecen a mirar a sus colaboradores de una manera Distinta. Hoy les tengo un gran invitado, Marco Escalona. Me da muchísimo gusto recibirte aquí en Periflástica y en Tech Experience en Design Thinking. ¡Bienvenido!
1: Al contrario, Caro, para mí es un verdadero placer, un honor eh, compartir contigo este espacio. Me encanta, realmente te sigo en cada momento. Me sorprendes cada vez que eh, mandas spots, eh, sobre todo en LinkedIn. Los leo, me encanta leerte, eres totalmente incansable y eso de verdad es un ejemplo para mí, porque al final del día eh, es parte de esta esencia humana en la que queremos ir por nuestros sueños y, y esta es una muestra, tú vas por ellos y de verdad... Te sigo completamente, soy tu fan. ¿Eh?
0: Hoy vamos a hablar de ti, vamos a hablar de Crece Feliz, porque además les digo, amigos, a todos, Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram, Pinterest, tenemos primicia, nos va a dar una primicia, nos da la oportunidad de tener hoy su libro, así que pongan mucha atención porque van a poder ser ganadores de un libro autografiado por Marco Escalona. Platícanos de tu libro.
1: Pues mira, primero que nada quiero eh, compartirte que no fue sencillo escribir un libro. Parece, eh, pues de alguna forma, un reto, un desafío para muchos eh, líderes, para mucha gente. Y cuando lo comienzas a hacer, te vas encontrando eh, diferentes caminos, no, diferentes perspectivas e inclusive a veces llega un momento en donde cambia algo, no, de la esencia inicial que traías. Déjame te comento, por ejemplo, eh, que yo comenzaba, llegaba, viajaba mucho, llegaba a los hoteles, entonces. Pues gracias a mi trabajo tenía la parte inicial eh, de, de, del enfoque a lo que yo necesitaba. Y cuando llegaba al hotel empezaba a escribir, hubo un momento en donde me paré y decía: No estoy inspirado. ¿no? O sea, no, no, no verdaderamente tengo ese sentido de lo que quiero hacer. Entonces paré, tuve que parar como tres semanitas para volver a entender qué era lo que quería. Y después di un salto bien extraño porque encontré una aplicación en donde decía, es que ya necesito también este, como moverme, ¿no? Es una aplicación que me conectaba a mis audífonos, la ponía y empezaba a hablar, empezaba a caminar, a hacer ejercicio y todo se iba transcribiendo, ¿no? Entonces prácticamente iba dictando mi libro a, a una secretaria que era mi teléfono y avancé mucho. Después, cuando lo leí, me di cuenta que no hablamos como leemos, ¿no? Uh -huh. <ríe> y obviamente tuve que componer muchas cosas... Pero bueno, es para mí toda una aventura el haber escrito este primer libro, que próximamente ya está por salir, si no es que ya en estos momentos podría estar en Amazon, y obviamente se llama Crece Feliz. Eh, estoy súper emocionado, pues porque traemos una propuesta eh, que va a alinearse en algún momento con las organizaciones. ¿no? Eh, en México. Es bien complicado que los eh, directores generales o que los CEOs, los encargados prácticamente de la organización, porque si algo creo eh, importante decirlo es que si la cabeza no logra entender la verdadera necesidad humana, no la, el cumplimiento de reglas eh, gubernamentales, sino si logramos entender que eh, muchas organizaciones dependen de sus colaboradores para crecer, pues eh, probablemente estemos dejando de, de ver una gran oportunidad, ¿no? En lugar de pensar en, en una inversión, porque al final pues sí tenemos que invertir en la gente y sobre todo en su salud mental, sobre todo en su, eh, en su forma de ver la vida eh, para que podamos llegar al corazón, ¿no? Y, y, y también quiero ser bien puntual. La felicidad no depende de, de los directores generales, ¿no? La felicidad no depende de las organizaciones, la felicidad uh -huh. depende de cada uno de nosotros y yo diría inclusive depende de decisiones. Cada quien decide ser o no ser feliz y, y, y quiero también ser muy eh, respetuoso porque seguramente hay mucha gente que cuando yo grabo muchos videos en TikTok y tratando de hablar de la felicidad y siempre trato de ser respetuoso porque hay gente que necesita trabajar todavía antes para hablar de la felicidad. no Hay gente rota por dentro, que sin duda cuando alguien dice sonríe y sale y ve el sol, este, realmente es una manera muy simplista de ver la vida, que para muchos es, claro que sí, salgo, respiro, veo la vida, me emociona completamente, un día más, una nueva aventura. Y habrá otras personas que, por su naturaleza y por sus circunstancias muy personales y muy respetables, pues no logra conectar con eso. Y está bien. Pero aquí el tema, pues obviamente, insisto, es... Eh, ¿La felicidad es algo muy complicado o muy sencillo? Depende ¿Eh? del momento que estás viviendo... ...y obviamente también de las circunstancias que te rodean, ¿no? Entonces, es, de eso se trata el libro. El, el, el planteamiento es bien sencillo... ...porque además, yo cuento mi historia de vida... ...y dentro de esa historia de vida, ¿cómo llegué a concluir que había seis áreas... En, en, ...dentro del, de nuestra vida... Que si las tenemos en balance, eh, logramos tener pues, ese, ese toque con la felicidad, ese acompañamiento a la felicidad. Pero también quiero decirlo porque no me gusta decir, tengo la receta, no hay recetas para la felicidad. No hay nadie, ningún gurú, ningún filósofo que te diga, esto es la felicidad. La felicidad la define cada uno de nosotros, ¿no? Para ti puede ser eh, la felicidad, por ejemplo, el metaverso, ¿no? Y todo estar metido. Y a lo mejor para mí es tocar la guitarra o salir con mi perro. Cada quien lo define y es súper válido porque además depende de nuestra historia de vida, ¿no? De nuestro libro de vida, qué ha pasado en, 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 en nuestra historia, como para ahora poder verdaderamente eh, sentirnos satisfechos y nutrirnos de cada cosa que va pasando o no. Eso pues simplemente va a depender de cada uno, ¿no?
0: ¿Por, ¿Por qué te llamó la atención el tema de la felicidad? Eh, ¿Cuándo tomas esa decisión de ser feliz? ¿Por qué surge?
1: Mira, qué buena pregunta. Yo creo que me di cuenta que era feliz inclusive uh -huh. cuando a lo mejor em empecé a entender la vida eh, y su temporalidad, ¿no? Cuando pensé en que todo es temporal, dije, se va a acabar. O sea, pero todo, ¿eh? o sea, tu casa, tu coche, tu vida, tu perro, tu... todo es temporal. Y cuando hablas de un tiempo, hablas de algo acotado. Si okay. tenemos algo acotado y en ese tiempo vamos a sufrir o vamos a estar preocupados o vamos a no gozar, pues creo que es un gran desperdicio. Entonces, en algún momento de mi vida estoy seguro que me di cuenta que lo feliz que había sido en mi pasado y que era tan grandioso el poder ser consciente de esa felicidad y empezar a hablar de él, ¿no? De empezar a, a impulsar conceptos, por ejemplo, grabo videos antiero. En esta semana grabé uno que pues, mucha gente me, me, me puso sus comentarios, porque hablaba de, de analogías, ¿no? Las analogías nos sirven demasiado para poder entender un poquito mejor en un lenguaje mucho más práctico. Y yo hablaba de la analogía de esos grandes hoteles que hay, pues en Cancún o en cualquier parte del mundo que son todo incluido, ¿no? en donde llegas a las albercas, las siete restaurantes, este, estancias, campos de golf, en fin, y te ponen una, una este, pulsera, ah, uh -huh. ahí tengo mi pulsera y, y me la pongo, obviamente es una pulsera diseñada por mí, para mí, roja, que la veo y recuerdo que está todo incluido, pero en la vida, haciendo la analogía, está todo incluido, lo importante está todo incluido y ya pagamos porque nacemos. O sea, yo pago cuando nazco y está todo incluido. ¿Qué es lo importante? El aire, la gente, el platicar, el poder hablar, el poder ver, el poder oler, el poder escuchar. Eso está todo incluido, ¿no? Entonces, cuando hablo del todo incluido y también cuando vas al restaurante te dicen, oye, nada es para llevar y así es la vida, nada es para llevar, nos preocupamos tanto por acumular, por crear eh, ciertas circunstancias de una vida que no está mal en el sentido eh, que, que no se vuelva obsesión, uh -huh. pero que también nos demos cuenta que al final nada es para llevar, no, no te puedes llevar nada. Entonces bajo eso te desprendes un poquito de cosas, eh, a lo mejor, no sé, materiales, físicas, y entonces creas la abundancia espiritual, la abundancia de gratitud, vivir gratamente eh, correspondido con la vida, con, con lo que tú creas, okay. creo que es un elemento clave que te ayuda a refrescar y a ser consciente de que solamente es el día de hoy, ¿no? Hoy, aquí y ahora, y nada más,
0: ¿no? Definitivamente. Me hiciste recordar a un mentor que ojalá eh, hubiese estado vivo, que era eh, Marco Aurelio, ¿no? Y okay. también Alejandro Magno, que son de mis favoritos. Y mm -hmm. entre ellos dos, me acuerdo de la historia de Alejandro Magno cuando ya muere y que eh, pide tres cosas, ¿no? Para su funeral. Que todo lo que hizo en vida lo pusieran en la calle, ¿no? Que todos los médicos que le habían querido curar estuvieran ahí, no me acuerdo exactamente si era así, y que su que él fuera sentado en su féretro. No sé si ¿Te recuerdas esa historia? Creo que es más no, o menos, amigos. El chiste de la historia es que él lo que quería demostrar es que, por más que fuese Alejandro el Grande, pues no hubo quien lo pudiera curar, no hubo, no hubo quien le pudiera detener de, de morir, y todo lo que hizo en la vida se quedó. Entonces, es una anécdota, se la recomiendo, no la conté exactamente como era, recuerdo a esto, me lo hiciste preguntar, sí. pero creo que viene perfecto, ¿no? Como el darnos cuenta que eh, la felicidad es intrínseca a nuestra satisfacción, pero no creo que sea la satisfacción de la obtención de las cosas. Eh, creo que es la, la satisfacción de la obtención de la paz, quizás, de la tranquilidad, de la, de la confianza en uno mismo, ¿no?, el A lo mejor eh, también cuando alguien eh, te hace mal, cuando alguien te desea mal, hay quien se pone al revés, ¿no? Voltea al mundo y trata de lidiar y bueno, a lo mejor, lo mejor es, pues, borrarlos, ¿no? O sea, no. creo que mientras más fuerte eres tú, más feliz eres. Mientras menos te metes con los de lo, los otros, mientras hablas menos mal de los otros, creo que te conviertes en alguien mucho más... Fortalecido, y a lo mejor eso también te da más paz y por ende te da felicidad.
1: Completamente ¿no? de acuerdo. Hay, hay, hay inclusive muchos autores, hay, está Dale Carnegie, por ejemplo, que el primer principio de, de, de su propuesta ¿no? para tener eh, el, el, el libro se llama Cómo tener amigos o cómo ah. generar amigos, hacer amigos y, eh, e influir en las personas. ¿no? Al principio, el, el no sé, esto de influir. A mí no me gustaba, ¿no? Porque me sonaba un poco a manipulación, pero ya cuando lo lees, no, hombre, lo disfrutas de una manera enorme. Y el primer principio habla, inclusive me acordé porque después tomé un curso con César Solares, quien es el que escribió el protocolo de mi, de mi libro, precisamente, eh, sí. presidente y director general de Dale Carnegie México. Y él eh, nos enseñó un, un concepto que era CCQ, ¿no? Y CSQ significaba, y a mí se me quedó para siempre, ¿eh? si tú te aprendes CSQ y vas por la calle con csq en la cabeza, logras una transformación que es, no me quejo, no, es no critico, no con, eh, condeno, ni me quejo. ¿no? no critico, no condeno, ni me quejo. Entonces, cuando tú te metes en ese mood de tranquilidad, pues te uh -huh. llevas precisamente a vivir la vida en paz, en una fórmula en donde, bueno, pues vamos a, vamos a tener contacto con muchos más humanos afuera y no conocemos qué traen en su mochila de vida atrás. y claro. Seguramente traen prisa o seguramente están enojados. Es su problema y tú debes de tener paz para tener un control mental, un control emocional que obviamente te lleve pues, a, esa, a esa paz. ¿no? Entonces, CCQ me quedó para siempre. ¿no? Me,
0: me hiciste también recordar algo cuando estaba en la, creati en la utilizando creatividad y aprendiendo creatividad en la Universidad de de Massachusetts, de, um, en, la, en Boston, y nos hablaban de que la creatividad surge cuando eres feliz. Y es wow. muchísimo este tema de los niños, ¿no? Por ejemplo,
1: que wow.
0: cuando estás creando, el tiempo se te pasa. Cuando estás haciendo algo que, que te gusta, el tiempo se te pasa, ¿no? En mi caso, pues yo nunca he tenido que trabajar.
1: Claro, claro, claro.
0: Porque me gusta tanto lo que hago, lo disfruto tanto, que puedo estar enfrente de la computadora hablando con gente, trabajando con gente, horas, ¿no? Y me dicen, ¿no te has cansado? Y yo, no, ¿qué hora es? Pues ya tenemos aquí 10 horas, ¿no? Y dices, ok, algo pasó. A lo mejor también tiene, viene de esa plenitud de encontrar esa razón que te mueve. y Sin y, duda.
1: ¿No? Eh, ¿Sí? Sin embargo, sí, sí. sí, sí perdóname, claro. Aquí, aquí hay un tema que a mí me... Eh, siempre me pues me mueve la reflexión, la autorreflexión, porque tengo un amigo que también impulsa mucho, este Rodolfo Bello, impulsa mucho el tema del propósito de vida, ¿no? Con el okay. concepto de ITI y, y, y todo esto de lo que se habla. A mí me encanta conocer este tipo de circunstancias, este tipo de propuestas. Sin embargo, en algunos casos yo digo, ¿qué pasaría si todos verdaderamente encontraran su propósito de vida? Tal vez no habría muchas actividades. Que, que, se, que son necesarias y que las hace gente porque la tiene que hacer, no porque lo goce, uh -huh. no porque le guste. E inclusive ni siquiera se le ha preguntado si le gusta, ¿no? Entonces, uh -huh. sí creo que, eh, claro que aplaudo el hecho de que todos vivamos nuestro propósito porque al final es, es, es mucho más grande que todo. Uh -huh. Pero ya cuando lo llevas al detalle... Eh, yo lo veo muy complicado, que la gente pudiera hacer lo que le gusta y que además eso le nutra y además eso pueda tener una condición claro. económica y demás. Híjole, lo veo bien complicado, ¿no?
0: Efectivamente. ¿Y qué piensas, hablando un poco de lo que tú haces y lo que también yo hago y me gusta, ¿qué piensas de esta, de esta situación que se está dando a partir de que llega la inteligencia artificial a nuestras vidas? ¿Qué pasa con esta sociedad del ocio, esta... Esta navegación, este viaje, este journey, hacia es un futuro sin trabajo.
1: ¿Qué va a
0: pasar? Es, es, es
1: increíble la, 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 la pregunta y la reflexión. Creo que el, el futuro viene complicado, y viene complicado obviamente eh, cuando nos damos cuenta de la gran posibilidad que hay con la inteligencia artificial. Hoy mismo, precisamente en la madrugada, escribí un artículo acerca de cómo... Tú, a través de tener información de, de mercadológica, porque obviamente eh, no siempre me he dedicado a la felicidad, no si tengo una raíz en retail. Y cómo en el retail nosotros lo que hacíamos era encontrar toda la información con 10 eh, indicadores claves, como es la venta promedio diario, el ticket promedio, las transacciones, el día que más se vende, el, el, el producto que más se vende, el, el día en menos venta, la rotación de inventario, el PNL, la utilidad neta, todo lo metes en un análisis y haces un algoritmo que te dice, oye, la mejor oferta para llegar a tu punto de equilibrio o para llegar a tu utilidad neta en función de las ventas que tienes que hacer es esta, ¿no? Imagínate el nivel que vamos a llegar cuando esto lo pueda hacer, pues a lo mejor una agencia completa de 10 personas, este, de mercadólogos y con la inteligencia artificial igual y, y pues no se van a necesitar, ¿no? Entonces yo sí creo que viene un gran cambio, pero tengo una gran esperanza. ¿no? y la esperanza es, estoy seguro que hay cosas que solamente los humanos, por la condición humana, por lo que traemos dentro, lo, lo vamos a poder hacer, y parte de ellos pues, es la felicidad, ¿no? el elemento de la emoción, a pesar de que creo, y seguramente tú vas a decir, oye, es que ya está, se está avanzando en eso, estoy seguro que el poder crear a una persona realmente igual, con sentimientos, con criterios, con todo lo que verdaderamente siento humano, va a haber un puente muy grande, ¿no? Seguramente va a haber una similitud importante, pero la emoción de los humanos es de los humanos, creo yo, ¿verdad? A lo mejor en mi, en mi eh, alta infancia al, al respecto del tema, ¿no? Pero, y esta emoción, pues, te conlleva al tema de la felicidad. Entonces, yo por ahí aseguro un poquito de... De, de que esto seguirá para mucho tiempo y los humanos estaremos obviamente compartiendo mucho, oja, ojalá que sea complementándonos con cosas y actividades que precisamente los humanos pues no desean hacer o que pueden hacer mejor para bien de la humanidad. Si es para bien de la humanidad, pues creo que es bienvenido. Cuando empezamos con temas de ¿para qué lo vas a usar en contra de la humanidad o para hacer daño? Eh, eso siempre ha estado y, y obviamente será parte de algo que tendríamos que combatir, ¿no? No sé. Entonces, sí, sí.
0: Estás poniendo en la mesa que eh, la inteligencia artificial asociada a la felicidad puede traer eh, o contribuir a la libertad de elegir, ¿Cómo, ¿cómo ser parte de este mundo?
1: Completamente, completamente. Yo, yo este procesito de libro es como un puente a una aplicación que en el futuro quisiera tener, en donde precisamente sea un asistente de la felicidad, ¿no? Y este asistente okay. te ayude sobre todo a recordar, ¿por qué? Porque estamos tan inmersos de tanta comunicación, de tanta, o sea, nos paramos, estamos con el teléfono y ya hay 80 temas en tu cabeza cuando en realidad mm -hmm. un asistente de la felicidad te puede decir, oye, te mando un video en donde puedes cerrar los ojos y agradecer que estás vivo, Wow, ¿no? O mira, eh, ¿vas bien en este proceso de, de alimentarte mejor? ¿Por qué no hoy olvidamos el refresco? ¿Por qué no hoy? ¿no? Eh, no No sé, un asistente que te ayude a reconfortar y que no sea como un, un parámetro de hacer. ¿no? De, <risa> exactamente.
0: Hora. Tips, danos tips. Danos, danos, danos un camino, platícanos cómo empezamos a ser felices o cómo descubrimos.
1: Pues mira, yo, yo lo primero que diría es eh, que la felicidad para mí es, es la toma de decisiones, ¿no? O sea, si no tomas decisiones, pues a lo mejor seguirás en un camino eh, normal, que para ti es eh, el esqueleto tradicional. Pero el tomar decisiones se refiere a que sean tus decisiones y que sean en función de una abundancia espiritual, que, que generes tus abundancias espirituales, que generes tus abundancias. Eh, mentales, en términos de gratitud, en términos de, de toda esta parte que es insisto, muy complicada y a la vez muy sencilla ¿no? la decisión, la tenemos todos, y cada uno cuando toma una decisión, en ese momento puede decidir si es feliz, o decidir si lo va a sufrir ¿no? y es, de verdad hay emociones encontradas, claro eh, yo tengo con mis hijas, les digo cada que de repente se enojan o algo, les digo a ver, chisquido Viene en el libro esa parte. ¿no? Esquido, cambia tu actitud ahorita. la de inmediato. No dejes que te penetre la parte negativa. No te quedes ahí estancada. Cámbiala. Y así de verdad parece como magia y no no estoy vendiendo espejitos. Simplemente es, a ver, me acuerdo que no tiene sentido esto. no Venga, cambiemos la actitud. Entonces, una sería, tomemos decisiones, ¿no? Seamos eh, responsables de nuestra, nuestra felicidad entendamos qué es verdaderamente lo que nos hace feliz, si, si colocamos este procesito como design thinking en mí, en el cliente, digamos, ¿no? que yo soy el propio cliente y lo analizo perfectamente, pues logro entender las cosas que me hacen feliz. La verdad es que tampoco es tan complicado. ¿no? Entonces, el libro, yo, mis propuestas son seis. Son seis las áreas en las que tenemos que trabajar. La recreativa y siempre es tuya, ¿no? En tu caso, por ejemplo, seguramente tú vives y ni siquiera te das cuenta por el tema del tiempo porque estás en lo tuyo y lo disfrutas tanto, pero obviamente es eh, esa parte eh, recreativa para ti, pero al final también es intelectual, ¿no? Entonces, para mí recreación, este intelectual, de salud, de, eh, de espiritual, ¿no? La, el área espiritual, el área intelectual eh, y el área eh, física, ¿no? Entonces, esa es, esa es mi propuesta, pero es algo que a mí me ayudó a entender y tener un balance de vida, ¿no? Desde mi humanidad primero, y no es porque sé, ser egoísta, si yo no soy feliz, no puedo compartir la felicidad. Trabajar en mi felicidad, trabajar en lo que me gusta, en lo que puedo, en lo que eh, soy un balance de, de, de cosas por hacer. Y después lo reflejo de mí hacia mi nivel de influencia. No puedo yo cambiar el mundo, nadie lo puede cambiar, pero sí tal vez puedo cambiar en mi círculo a mis hijas, platicar con mi esposa, crear nuevos elementos, con mi mamá, con mis amigos, con, ¿no? Entonces, cada que tú te corresponsabilizas de ti, de tu felicidad, y tienes ese impacto con tu nivel de influencia, pues estás logrando un cambio que ese cambio logra otros cambios, ¿no? Entonces se va expandiendo. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues hasta donde sea. Pero aquí el tema es como tomar esas decisiones. Para mí, creo que por ahí va el tema de la felicidad. E insisto, no soy gurú, no soy exper experto, no soy psicólogo, no soy, no soy nada. Soy un simple ser humano que escribió un libro en base a las cosas que les le iban dando ¿Sí? y en base a eso es la propuesta. ¿no? De, 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 hablo también, fui Boy Scout, entonces eh, ¿Sí? cuando fui Boy Scout vas creando algunos conceptos que le llamamos como, como amuletos, ¿no? O cosas que tengan que recordar. Y mi mejor amuleto, por ejemplo, en este caso es mi pie izquierdo. Yo me, me duermo del lado izquierdo de la cama. Entonces, cada que mi pie toca el piso y toca el frío, se va y se conecta con mi mente y dice, gracias. Y viene la palabra gracias. Simplemente gracias, gracias estoy vivo, gracias un día más, gracias puedo salir, gracias puedo respirar, gracias... Sigo aquí, sigo en este maravilloso espacio que es la vida. Y entonces mi pie izquierdo es pues, algo que me recuerda. Y entonces empiezas todo tu proceso de cómo cuando te bañas estás quitándote todo lo negativo, tomas tu café, te nutres de cosas positivas, abres puertas y abres oportunidades. Vas creando tus elementos que te hacen bajar a, al sentido de conciencia, que eso es lo que perdemos. Perdemos la conciencia. No, no sabemos si qué está pasando va la vida pasando pasando y a ver consciente disfruta ahorita Ay, yo por ejemplo ahorita disfruto tremendamente el verte el platicar contigo el estar aquí de verdad eso es lo que estoy viviendo ahorita porque es lo único en lo que debo de estar en el presente
0: en el momento eh,
1: como lo, lo digo en un video no el pasado pues es tu, tu mano izquierda piénsalo obviamente hay que entenderlo y hay que tenerlo presente por todo lo que hemos vivido pero ya pasó y la mano derecha, pues es el futuro, algo que no sabremos qué pasar sin dejar de ser y tener aspiraciones importantes y creer en un mejor futuro, pero está para allá, no sabemos qué va a pasar. Entonces, si el pasado ya pasó, el futuro no ha pasado y pasará, pues lo único que tenemos es el presente, ¿no? Y aquí estamos.
0: Muchísimas gracias Marco, wow, qué sesión tan maravillosa, te la agradecemos mucho y agradecemos a todos los amigos que se han estado conectando, tenemos muchísimas preguntas que te vamos a ir enviando para que nos las contestes, recuerden amigos que mañana ya tenemos libro en Amazon y que además bueno, vamos a, vamos a pedirle a Marco para estos amigos que nos están ahora mandando preguntas, si sí, nos regalan ¿Qué les parece? Tres libros y se los hacemos llegar. Entonces, autografiados por Marco Escalona, su libro, Crece Feliz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nos encantó. Te vamos a volver a invitar, por favor, no fue suficiente el tiempo y nos has hecho muy feliz Muchísimas gracias, Marco.
1: Claro, yo les agradezco a ustedes, gracias verdad, verdaderamente por esta oportunidad. Simplemente eh, seamos felices, ¿no? Parece sencillo, parece complicado, pero cuando te conectas con esa, ese concepto, se puede. Entonces, muchas gracias a todos Muy y gracias bien, a ti.
0: Gracias por tu amistad, gracias amigos. De, les damos las gracias a todos por haber estado hoy aquí en un día feliz, en una sí. cápsula feliz. Gracias a todos desde Tech Experience de Design Thinking. Yo soy Carmen Salazar y me despido. Hasta la próxima. Hasta luego.
1: Gracias.